0: RCF,
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix, et désormais en co sur Radio Notre-Dame. Alors vous le savez, depuis les années 50 a changé dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la vie politique, la vie économique, la vie sociale et même dans le domaine spirituel. Alors nous avons voulu comprendre, mais sans jamais nous laisser aller à une nostalgie dont on sait qu'elle est au fond plutôt stérile, nous avons voulu comprendre pourquoi et comment tout cela a changé. Avec notre invité, nous allons donc partir au fil d'un voyage d'histoire buissonnière en grande partie à l'aide de sons et d'images, ces sons et ces images qui nous ont marqués depuis eh bien depuis plus de 50 ans, pour tenter de comprendre d'où nous venons et peut-être où nous allons. Jean-François Sirinelli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po, vous êtes spécialiste de la Ve République et des mutations socio-culturelles de la France Contemporaine, Celle précisément dont nous allons parler aujourd'hui. Votre dernier livre s'intitule « Le temps qui passe, le temps qui change, écho du monde d'avant ». Il est publié chez Odile Jacob et donc vous nous livrez de fameux échos du monde d'avant. Vous nous proposez quelques clés à partir de ces échos sonores que nous allons écouter avec vous. et Quelques clés pour comprendre le monde d'après. Voilà le thème de cette édition des Racines du Présent, donc le temps qui passe, le temps qui change, la preuve par les sons. Les Racines du Présent. Frédéric Mounier. Nous sommes en compagnie de l'historien Jean-François Sirinelli et à propos de son dernier livre intitulé « Le temps qui passe, le temps qui change, écho du monde d'avant » publié chez Odile Jacob, eh bien nous allons faire la preuve par les sons. Je vous propose un embarquement immédiat à la découverte de traces et d'empreintes sonores laissées ou répercutées au sein de la société française au fil du second 20e siècle. Mais avant d'écouter les premiers extraits sonores, Jean-François Sirinelli, je voudrais vous demander en quelques mots de poser le décor. Vous utilisez une expression pour caractériser la génération qui est aujourd'hui, disons, sexuelle, Sexagénaire ou septuagénaire, vous l'appelez la génération des 5 P. Les 5 P, que sont ces 5 P que vous utilisez comme balise pour dessiner cette génération
1: Oui, alors cette génération, pour faire vite, c'est la génération des baby-boomers. Oui. Et effectivement, quand on regarde le contexte de la France dans laquelle elles, ils ont grandi, oui. on s'aperçoit qu'il y a 5 P, vous le disiez à l'instant. Alors, vous me demandez de les énumérer, bien, ah, bien volontiers. Il y a d'abord la paix. Alors, quand je dis la paix, nous sommes à l'époque de la guerre froide, sauf qu'à partir de 1962, elle s'est relativement sinon apaisée. En tout cas, elle fonctionne à feu doux. Je parle de la guerre froide, oui. et donc nous sommes dans une situation de paix. Certes, par l'escalade les de la par l'équilibre de la terreur, mais de paix. Alors, la deuxième chose, Alors,
2: juste pour la paix, pour préciser, c'était une grande première dans l'histoire de l'humanité, au moins en Europe. Occidentale. On n'avait pas connu une telle paix, disent certains historiens, depuis la chute de l'Empire rome. Tout à fait. Et surtout, puisque nous parlons de la France,
1: c'était inédit depuis un siècle pour la France puisque il y avait eu une période de guerre en chaîne. Et 62, c'est le moment de la fin de la décolonisation. Et de la, fin de la guerre et, et je le disais ouais. à l'instant, c'est le moment mmh. où la guerre froide se met à, à feu doux en quelque sorte.
2: Alors la pre le premier P, c'est la paix. Le deuxième P, Jean-François Sirena. Cyréné... Alors
1: c'est la prospérité. Nous sommes au cœur des Trente Glorieuses. Je vous parle d'un temps, si vous me permettez l'expression, oui, oui. où les taux de croissance sont de 5 à 6% par an. Donc il y a incontestablement une, une prospérité qui permet, troisième P, le plein emploi. Oui. Hein, nous sommes dans une période où il y a effectivement, pour chaque classe d'âge et notamment pour celle que nous sommes en train d'évoquer à l'instant, il y a une entrée sur le marché du travail qui, quelle que soit l'activité le degré de diplôme, se fait relativement aisément. Et enfin, il y a un quatrième P qui est essentiel, c'est la croyance dans le progrès, mais pas simplement la croyance. Le constat que le progrès est là. Qu'est-ce que ça veut dire le progrès est mm -hmm. là Hier ou aujourd'hui est meilleur qu'hier. C'est une promesse. Et, 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 C'est une promesse, mais voilà. une promesse tenue, oui. si vous voulez. Et donc chaque génération a le sentiment qu'elle vit mieux que ses parents. Enfin, pour ce qui est des, des, des normes et des valeurs, le cinquième P, c'est les luttes de la condition féminine et effectivement, mais à la fin simplement de cette oui. décennie, la pilule, et à travers la pilule, je résume un certain nombre de de progrès et d'évolution de la condition féminine.
2: Voilà, donc ces 5 P, nous avons vécu dans la paix, la prospérité, le plein emploi, le progrès, euh, la, la planification des enfants aussi, qui commence oui. à ce moment-là. Et donc on pouvait penser que tout ça serait stable. Et en fait, non. Vous nous décrivez, Jean-François Sirinelli, et on va l'écouter par les différents sons qu'on va entendre, vous nous, vous nous décrivez un véritable changement, ce que vous appelez un changement de dynastie culturelle. Que s'est-il passé
1: Tout à fait. Euh, l Imprimé progressivement pour revenir à cette image de la dynastie, l'imprimé progressivement va se trouver détrôné par plus puissant mm -hmm. en termes de de, de diffusion que lui, c'est-à-dire on le disait au début de l'émission l'image et le son. Vous savez à la fin du 19 e siècle dans un certain nombre de grandes villes, l'urbanisme se fait sur le thème du gaz et de l'eau à tous les étages. Voilà. Et ben on pourrait dire de la même façon que dans les années 60, mais pour la radio ça a commencé un peu avant il y a l'image et le son à tous les étages. Et Alors, ça,
2: ça a été une révolution.
1: Bien sûr, là nos auditeurs sont en train de nous écouter oui. et pour eux ça va de soi, ils re reçoivent à domicile le son. Sauf qu'à l'époque, c'est une révolution. C'est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Jusque-là, le son, ben, on l'avait ailleurs, mais pas chez soi. Sauf le son des cloches, voilà. sauf le son de la vie quotidienne,
2: mais le son, Ou le en son ré... du curé en chair, tout à par vrai, Mais le
1: son enregistré, diffusé et reçu chez soi, c'est une révolution. Dès lors, mmh. plus rien ne sera comme avant. Et voilà. la télévision, ensuite, vous amène l'image sonorisée
2: également à domicile. Et ça, et ça nous arrive immédiatement. Le premier exemple de ça, et vous l'expliquez très bien dans, dans votre livre. Jean-François Cyrignilly dont je rappelle le titre « Le temps qui passe, le temps qui change » chez Odile Jacob. Le premier exemple de ça c'est l'assassinat du président Kennedy à Dallas le 22 novembre 1953. Nous l'avons su et nous l'avons vu immédiatement et ça c'était une révolution. Oui, on n'est pas encore dans ce qu'on peut appeler l'instantanéité.
1: Il y a un mais effet presque, presque, différé mais presque. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement ce qui se passe à Dallas le monde entier par le biais de l'image et du son, en prend connaissance. Alors par la radio en direct et les images dès le journal télévisé ou les journaux télévisés qui suivent donc pour la première fois des il journaux y a télévisés que tout le monde regarde tout, de, de plus en plus à l'époque les années 60 sont mm -hmm. le moment où la télévision entre massivement vous le disiez un instant dans les foyers et donc pour revenir à dallas dallas on le voit depuis l'immense parvis que devient cette communauté du regard mondial dès ce moment-là Qui, naturellement, va encore s'accroître au fil des années et des décennies suivantes.
2: Alors, on va débuter, si vous le voulez bien, Jean-François Sirinelli, notre voyage sonore à travers le temps. Alors, il s'agit bien, je l'ai dit en ouverture, de ne pas succomber à la nostalgie, mais euh, de réécouter ces échos qui nous ont bercés et de comprendre ce qu'ils signifiaient. Vous allez nous aider dans ce sens-là, Jean-François Sirinelli. Alors... Transportons-nous en 1953. 1953, la chanteuse Sheila, qui était jeune à l'époque, eh euh, elle nous raconte sa première surprise partie. Vous allez voir, elle a demandé l'autorisation à son papa et à sa maman.
3: Ce soir pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis chez moi. C'est ma première surprise partie Depuis plus de cinq ou six mois J'avais vainement essayé C'était pareil à chaque fois Quand je demandais, on me refusait Mon père prenait ça de haut Ma mère disait que c'était trop tôt Ils se sont quand même mis d'accord Après des heures de discussion
2: Voilà, je vois sourire Jean-François Sirinelli, la jeune Sheila, dont nous explique qu'il a fallu 5 à 6 mois de négociations avec son papa et sa maman et des heures de discussion. C'était un autre monde. Oui, c'est formidable le choix que vous venez de faire de, de notre première écho sonore, parce que tout est dit dans,
1: dans, dans, dans cette chanson. On est dans la première partie des années 60. La jeune Sheila, ça va être un de ses premiers succès. Et comme vous le disiez, elle demande l'autorisation au terme d'une longue négociation pour aller en surprise-partie. Jusque-là, la surprise-partie ou la surboom avait une sorte d'aura vaguement euh, sulfureux, je ouais. m'explique, regardez à la mm -hmm. fin des années 50, à peine 3-4 ans plus tôt, il y a le film Les Tricheurs, et dans le film Les Tricheurs l'héroïne, Vic, va euh, fréquenter un certain nombre d'étudiants du quartier latin, et il y a des booms, mais ces booms bon voilà on est en, non pas dans de la marginalité mais on est encore dans des comportements à la marge ouais. là L'autre succès à la même époque de chez Sheila, ça sera Petite-Fille de Français Moyen. Les Petites-Filles de Français Moyen demandent l'autorisation d'aller désormais en surprise partie. Mmh. Tout est dit ou plus exactement, on passe déjà à ce moment-là dans un autre monde, en tout cas... En ce qui concerne ce rapport à la musique, ce rapport aux parents et, et à rapport... l'autorité, donc. Et à l'autorité.
2: Et donc, c'est toute la question de l'évolution de la cellule familiale. On en reparlera. Alors ensuite, les choses vont aller assez vite. On va passer en 1966. 1966, ce fut l'apparition du chanteur Antoine. On se souvient de ses cheveux longs, mais euh, on se souvient peut-être moins de ses, de ses paroles. Euh, on va écouter un extrait des élucubrations d'Antoine et Jean-François Serinelli. Vous allez nous aider à à mieux décoder, à comprendre ces paroles.
3: Oh yeah! Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit Ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer. Ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! J'écoute la radio en me réveillant C'était Yvette Torner qui jouait de l'accordéon Ton accordéon me fatigue Yvette si tu jouais plutôt de la clarinette Oh yeah Mon meilleur ami si vous le connaissiez Vous ne pourriez plus vous en séparer L'autre jour, jury n'était pas très malin Il a pris un laxatif au lieu de prendre le train Oh yeah Oh, yeah Avec mon petit cousin qui a 10 ans On regardait Gros à la télévision A il a dit bonne nuit mon bonhomme Il est parti danser le Jerko Palladium oh, Auriem yeah. Le juge a dit à Jules vous avez tué Oui j'ai tué ma femme pourtant je l'aimais le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit quand on aime on a toujours 20 ans. Oh yeah.
2: Nous étions en 1966, c'était le chanteur Antoine et ses fameuses élucubrations. Alors, et on voit comment il a brocardé Yves orner son accordéon, comment il a brocardé le fameux feuilleton Bonne nuit les petits, avec Nounours qui allait donc danser le jerk au Palladium. Alors, on voit bien, Jean-François Sirinelli, que ce texte n'est pas d'une grande qualité littéraire, mais un peu plus loin dans la chanson, Antoine appelle à mettre en vente la pilule dans les monoprix. Et ça, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait, ça a été accueilli de façon assez diverse, disons. Jean-François Cyrénéli.
1: Oui, effectivement. Alors là, vous le rappeliez, on est en 66, quelques années après les yéyés. C'est-à-dire qu'on passe de Sheila à Antoine, d'une certaine façon, et on passe de Salut les Copains à autre chose. D'une certaine façon, l'air du temps commence à se politiser les copains ou les anciens copains ont grandi quelquefois ils vont devenir des camarades ceux qui seront les acteurs d'un certain nombre d'événements comme Mai 68 mais pour revenir à la chanson c'est une chanson effectivement le titre l'indique euh, à, à base de jeux de mots où le chanteur ne se prend pas au sérieux il faut jamais oublier qu'il est centralien à l'époque, élève de l'école centrale mm -hmm. donc il y a un, un fossé aussi ouais. avec Sheila qui vendait des, des bonbons sur les marchés en quelque sorte mais ce qui est intéressant c'est ce qu'il dit d'abord, vous venez de le rappeler, mettez la pilule en vente sur, dans les monoprix. À l'époque, c'est interdit. Oui, Je oui. veux dire, c'est interdit la par loi la loi. La de n'était pas encore oui, passée. Oui, mais on a une loi de 1920 qui interdit toute publicité anticonceptionnelle. Donc, même un couplet comme ce couplet, théoriquement, est passible de, de poursuite, en quelque sorte. Ça ne sera pas le cas, mais vous le disiez à l'instant, il y aura un débat. Sauf qu'à l'époque, tout tout évolue à toute vitesse. Oui, Et mm -hmm. dès l'année suivante, vous y faisiez allusion à l'instant, il y a la noine verte qui autorise ah oui. la pilule. Ça va Donc, très vite non pas dans les monoprix, oui. mais euh, dans les pharmacies. Et voilà. donc là, comme oui. vous dites, ça va très vite. Et l'autre cible, mais d'une toute autre nature, c'est Johnny Hallyday, puisqu'il dit on, on va mettre Johnny Hallyday en casa medranus, oui. à Medrano, cest au cirque. Voilà. Et
2: Hallyday se défendra l'année suivante. Et on va l'écouter. On va l'écouter l'année suivante. Johnny Hallyday, chevelon et idées courte, c'est le duel du siècle en quelque sorte. Antoine face à Johnny Hallyday.
0: Aujourd'hui revenait aussi Monsieur Gandhi, soudain ressuscité, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da-da-da-dam-dam, da 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 dam et surtout, avant tout, d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro. Je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés. de percer nos grands-pères, n'y avait pas pensé, sinon combien de larmes et de s'en éviter.
2: Voilà, on voit comment euh, Johnny et se situent face. À, à, à Antoine euh, il ne suffit pas de crier dans un micro ou de dire je veux ma liberté euh, en ayant les bras croisés comment vous expliquez cette euh, opposition euh, en 1966 donc, euh, entre, en, entre deux chanteurs Antoine et Johnny Hallyday, Jean-François Cyrinelli
1: oui alors vous disiez avec beaucoup d'humour euh, c'est pas la querelle du siècle et vous avez raison en même temps elle est significative elle est significative car on le voit piqué au vif euh, par euh, les traits d'ironie euh, d'Antoine l'année précédente. Qui voulait Alli... le mettre en cage aussi, voilà. que Medrano. À hein. ah, Medrano, à mm -hmm. l'idée, demande à ses paroliers de lui écrire une chanson comme ça, euh, qui... porteuse de débat. Alors, on s'en prend à l'apparence et aux idées. L'apparence, c'est les cheveux longs. Il ne faut jamais oublier que pendant ce même été 67, euh, Antoine va être en tournée, triomphale, sauf qu'en Corse, son... Concert sera interrompu par des jeunes gens venus des villages alentours mmh. et qui taperont sur Antoine ah oui. et sur ses musiciens parce qu'effectivement, cheveux longs à l'époque était paraissait à, à l'opposé de la virilité qui devait être la norme, pensaient ces, c'est l'évolution évolutions
2: de la condition masculine qui est en germe. Tout là, à fait. Déjà, joue là, déjà, dès oui. ce
1: moment. Et mmh. d'autre part, outre la forme, les chevelons il attaque le fond, c'est-à-dire dans le fond, l'engagement cheveux longs, idées courtes. Il considère que, comme ça, mettre en circulation des idées, euh, c'est un tort. Sauf que lui-même va évoluer. Et ça vous prouve tout à l'heure, on parlait de la loi verte où tout évolue en quelques mois. Ben, c'est la même chose pour Alidé, qui, dès l'année suivante, et là, le fait n'est pas anodin, hein, va se laisser pousser les cheveux et va chanter lui à la gloire des hippies de ouais. San Francisco, si vous allez à San Francisco. Ouais. Et donc, comme vous le dites, lui aussi. Donc, la mue, vous le voyez, touche à l'époque massivement Hein, une grande partie de la jeunesse française, en mmh. tout cas pour les apparences et euh, pour les thèmes des chansons.
2: Donc on l'a vu, une mutation des apparences, une mutation des relations euh, avec, les, avec les parents, et puis aussi, c'est le début du commencement, en quelque sorte, d'une forme d'érotisation, c'est les débuts de Michel Polnareff, par exemple, Michel Polnareff dans sa célèbre chanson « L'amour avec toi », on va en écouter un extrait, on va se rappeler après que euh, tout ça n'est pas bien passé auprès de l'archevêché de Paris. Euh, » Michel Paul Nareff, L'amour avec toi, c'était en 1966.
0: Moi je me fous de la satiété Et de sa prétendue moralité J'aimerais simplement faire l'amour
3: avec toi J'aimerais simplement faire l'amour avec toi
2: 1966, Michel Polnareff on sent que ça craque Jean-François Cyrinelli, Michel Polnareff nous explique qu'il se fout de la société, de sa prétendue moralité, on a déjà vu avec vous au fil de cette émission comment est-ce que l'autorité parentale l'autorité familiale commence à être remise en cause la contraception arrive et là c'est l'érotisation et l'édonisme en quelque sorte tout à fait euh, tout à l'heure nous évoquions, c'est ma première surprise partie,
1: trois ans à peine entre les deux chansons et tout a changé, la, la tonalité, la oui. teneur euh, de, des couplets, c'est extraordinaire. On ne demande plus l'autorisation aux parents. Ah, absolument. <rire> Et alors, vous le rappeliez avant d'envoyer la chanson, de fait, la, cette chanson va créer du débat. Alors, j'ai pas retrouvé les traces officielles, mais ce qu'on dit à l'époque même, c'est que l'archevêché de Paris proteste. Hein, je, je, le travail de historien, c'est ensuite de mmh. se fonder sur des documents. Donc, je ne peux l'assurer, oui. sauf que ça s'est dit dès ce moment-là. Et de toute façon, c'est vrai que cette chanson ne passe, en tout cas sur les, les radios publiques, que le soir et la nuit et pas dans la journée. Donc, il y a quand même, vous le voyez, une prévention. Sauf que là encore, ça va évoluer à toute vitesse. En 1966, une telle chanson choque. À peine trois ans plus tard, en 1969, les deux grands succès de l'été, c'est « Que je t'aime » de Johnny Hallyday. nous retrouvons Johnny Hallyday dans ses muses successives. Oui. Et dans cette chanson, il utilise l'expression « faire l'amour » qui revient... C'est tout à fait explicite, euh, oui. Tout à fait. Et surtout, l'autre succès sur lequel les les campings de la France entière dansent, c'est la chanson de Gainsbourg, « Je t'aime moi non plus hein, », où on entend de Un façon tout fait à fervour, oui. explicite le couple étant enfin, à l'enregistrement oui. Serge Gainsbourg et Jan Birkin. Oui. Et donc, vous le voyez, l'évolution, et là, non seulement personne ne proteste, enfin peut-être certains dans le secret des consciences, mais je veux dire, il n'y a pas de débat, mais et ce en sont plus, de grands succès. On danse dessus, oui. ce sont de, de grands succès. À ah, une remarque près qui est intéressante, c'est que cette chanson avait été enregistrée auparavant, quelques mois plus tôt, par Brigitte Bardot. Mmh. Elle, le symbole de la libération de la femme, elle qui dansait des mambo endiablés euh, et dont Dieu créa la femme une décennie plus tôt elle refuse que cette chanson en tout cas sous son propre enregistrement mm -hmm. et sous ses propres allaitements euh, soit diffusée donc vous voyez ça craque ça ouais. évolue, et en même temps, c'est plus compliqué. On une est sur une ligne de crête, de... quoi. On est sur une ligne ouais. de crête, incontestablement, c'est le mot qui convient.
2: Alors, il y a donc euh, l'éthique privée, comme on dit aujourd'hui, la morale familiale qui bouge, mais il y a aussi euh, la relation au monde, la relation à l'histoire, et... C'est le moment, euh, le 8 décembre 1966, où sort euh, ce grand film, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, on sait que c'est un grand succès jusqu'à aujourd'hui. Chaque rediffusion sur les écrans euh, rencontre euh, des millions et des millions de, de téléspectateurs. Il faut se rappeler que donc La Grande Vadrouille met en scène les démêlés entre Louis de Funès et Bourville, on va en écouter un extrait, euh, au moment de l'occupation. Mais nous ne sommes que 20 ans. Après l'occupation, c'est-à-dire c'est un délai extrêmement, extrêmement faible. Euh, vous allez nous dire euh, après avoir écouté cet extrait de La Grande Vadrouille. Vous allez nous dire, Jean-François Sirinelli, comment on peut comprendre ce succès à l'époque. On va écouter Louis de Funès et Bourville.
0: Mr. Macintosh, it's me. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. I have good
1: news for you. Me too. <rire> Ah 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 Où est l'anglais
0: oh, ça... Allons Je suis une malade. Non, oh, pas malade. C'était Louis. Non, ça c'est une heure Où est l'anglais Il y a un anglais ici. Hein oh, allez, allons. Alors, il est... Il, 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 il... Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Je sais bien, Marthe.
2: Voilà, il n'y avait pas Bourville dans cette scène, mais il y avait Louis de Funès avec le, euh, le, fameux, le fameux officier allemand. Ils sont à la recherche euh, des aviateurs euh, anglais dont le bombardier s'est craché près de Paris. Et donc, c'est toute l'affaire de, de la Grande vadrouille. Comment vous expliquez ce succès, Jean-François Assirinelli, seulement 20 ans après euh, les malheurs de l'occupation
1: Alors d'abord, il faut le redire, vous venez de le dire à l'instant, c'est un énorme succès. Il faudra attendre Titanic 35 ans plus tard au demeurant film étranger, hein, pour que le nombre d'entrées, alors que la population française a encore augmenté entre-temps, hein, soit euh, battu, si j'ose dire. Et donc, euh, c'est un premier élément. Énorme succès aussi, vous le disiez, en raison des, radio, des rediffusions. C'est-à-dire mm -hmm. que les générations successives ont apprécié ce film. Énorme succès jusqu'à nos jours, puisque Charles III, dans son discours lors de son voyage en France, fait une allusion explicite oui, vous avez raison. à la grande vadrouille. Donc, si vous voulez, on <rire> est en face, effectivement, d'un phénomène. Alors, pourquoi le succès Alors, d'abord, il ne faut pas se dissimuler que c'est pour des raisons de vedettariat. C'est-à-dire que Gérard Houry reprend les deux mêmes acteurs, vous le disiez, Bourville et Louis de Funès, qui avaient connu un an à peine plus tôt, un succès énorme avec le cornio Donc, c'est la formule qui marche oui. en quelque temps, c'est la formule gagnante. Sauf que, vous le disiez, il n'y a pas que ça. Il y, mmh. y a aussi le thème. Alors, le thème, c'est intéressant quand on revoit le film, parce que c'est pas le thème sur le, le mode de la mais c'est sur le mode de guignol. Oui. C'est-à-dire qu'on rosse, en quelque sorte, oui. les Allemands. Et si vous voulez, les films, j'allais dire les véritables films essayant de sonder l'histoire de la guerre, il faudra encore attendre quelques années, par exemple, Le Chagrin et la Pitié. Voilà, ce fameux documentaire ou 5 qui a, qui a, tout a bouleversé
2: toute une génération. Tout à fait.
1: Et je crois que là, bon, on est sur un registre comique, on est, vous le disiez, 20 ans après, mais euh, Guignol, en l'occurrence euh, les Français, Ross, les Allemands, et il y a là, probablement, euh, avec le talent naturellement de Gérard Roury, un, un registre qui marque c'est une, une forme d'exorcisme. On peut moi, dire ça. Je, je, ouais. moi je pense qu'à à bien des égards c'est une forme d'exorcisme car 20 ans c'est rien bah oui. à l'échelle d'une vie pour ceux qui ont 60 une petite ans génération, les acteurs
2: voilà. étaient encore tous
1: vivants tout à fait, voilà. Tout à fait. vous avez tout à fait raison, 20 ans c'est rien c'est un, un battement de cils à l'échelle d'une vie, les, les gens de 60 ans qui regardent ce film avaient déjà 40 ans au moment de l'occupation il y a une forme, vous avez raison, d'exorcisme mais par l'humour, par le comique de situation et je le répète par guignol, c'est dans le fond il euh, y a de la noblesse aussi dans cette mm -hmm. forme d'expression, puisque les thèmes qui passent naturellement, ce sont des thèmes qui glorifient euh, une forme de résistance française, puisque oui, vous oui. l'avez dit en commençant, on aide des aviateurs britanniques à, à essayer de sortir de France pour reprendre le combat.
2: Alors il faut rappeler, Jean-François Cyrénili, que huit ans plus tard, Louis Mal nous propose euh, La ou Lucien, et puis ce fameux documentaire également, Le Chagrin et la Pitié. Et là, euh, Le Chagrin et la Pitié ont, nous fait passer en quelque sorte du mythe de la France intégralement résistante à peut-être un autre mythe, la France intégralement collaborationniste, euh, tandis que la Comble Lucien nous montre euh, des Français qui étaient très très proches des, très, très proches des, des Allemands. On se souvient de cette, cette fameuse réplique euh, la combe Lucien, police allemande. Tout à
1: fait. Vous avez raison. La combe Lucien, il faut que nos éditeurs le sachent, a entraîné un très vaste débat. Là, il y a eu presque une sorte d'électrochoc parce que, vous le rappelez, la combe Lucien devient mili milicien. Milicien. Mais ça. il le fait au terme de circonstances où nous dit le cinéaste, il aurait pu être dans l'autre camp. Et ça, ça frappe beaucoup les gens parce qu'il y, par y a une sorte de brouillage, alors par-delà le talent là encore du cinéaste, il y a une sorte de brouillage en quelque sorte des valeurs. Disons que les années 70 seront un moment où, pour reprendre l'expression célèbre d'un historien, le passé ne passe pas, le passé de l'occupation. Apparemment, dix ans plus tôt, il était déjà un peu passé puisqu'on pouvait choisir le registre du comique. Les racines du présent
3: une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'historien Jean-François Sirinelli autour de son livre Le temps qui passe, le temps qui change, écho du monde d'avant, publié chez Odile Jacob et avec lui nous parcourons à nouveau euh, à travers un, un voyage sonore, cette époque depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui et au fil des, des extraits sonores des chansons de Sheila, d'Antoine, de Johnny Hallyday, de Michel Polnareff et puis nous venons d'entendre un extrait de La Grande Vadrouille eh bien, nous voyons bien comment les choses ont changé comment la famille a craqué, l'autorité la parentale a bougé, la contraception est arrivée, l'érotisation, l'édonisation, la libération de la femme, le brouillage des valeurs. Alors, il y a eu une polémique récemment, Jean-François Sirinelli et c'est ce voyage à travers les sons nous nous permet d'en parler il y a eu en 1981 la chanson de Michel Sardou Les lacs du Connemara et récemment on se souvient d'une d'une chanteuse qui nous a expliqué que c'était une chanson de droite c'était quasiment une chanson fascisante et qu'on on pouvait pas l'écouter alors on va quand même en écouter un extrait puisque ça reste l'un des grands succès récurrents de la chanson française et vous nous donnerez en quelques mots votre lecture Jean-François Sirinelli. Brûlé
0: au vent des landes de pierre Autour des lacs, c'est pour les vivants Un peu d'enfer, le Connemara des nuages noirs qui viennent du nord Colorent la terre, les lacs, les rivières C'est le décor du Connemara Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix Marine a plongé nu dans un lac du Connemara Sean Kelly s'est dit Je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de l'Imérique. Maureen a dit Oui, De Tipperary, Barry Connolly et de Galway ils sont arrivés dans le comté du Connemara.
3: Michel
2: Sardou en 1980, les lacs du Connemara. Alors, Jean-François Cyrinelli. Cette chanson est-elle, comme nous l'a expliqué Juliette Armanet récemment, cette chanson est-elle de droite Et Michel Sardou est-il un chanteur de droite
1: euh, J'avoue que j'ai été assez stupéfait par cette mini oui. euh, euh, une tempête euh, dans un de verre d'eau. Nous en sommes d'accord. Je cherchais <rire> autre chose plus importantes ah, aujourd'hui. C'était néanmoins. Alors, il faut pour nos auditeurs et nos auditrices replacer en contexte. D'abord, en en venant à votre question est-il de droite? En tout cas, cette chanson n'est pas de droite. C'est vrai que Michel Sardou, et d'ailleurs il l'assume, a, au fil de sa carrière, à plusieurs reprises, pris position dans les débats de société sur la peine de mort ou au moment de la guerre du Vietnam, une chanson sur les Riquins, les, 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 les Américains qui viennent oui. libérer la France. Enfin, tout ça avait été mal vu dans le contexte de l'époque et donc lui-même assumait un engagement. Sauf que là, on est en face d'une chanson qui, de près, ni de près, ni de loin, euh, né politisé, mais qui est en revanche devenu une sorte, bon, il faut se méfier des grands mots, mais de monument. Vous savez, là, on a des indicateurs. Mmh. Quand on prend par exemple les karaokés partout en France, ou quand on prend les bandes-son des mariages, quels que soient les milieux sociaux, vous avez cette chanson, en général. Donc, et vous voyez, dans le livre euh, qu'on évoque, euh, que j'avais naturellement terminé avant cet été, puisqu'il est sorti fin août, hein, j'évoque à deux reprises cette chanson, parce qu'elle est révélateur, en quelque sorte, non pas d'un air du temps, puisqu'elle est hors du temps, mais elle est révélateur du poids de la chanson populaire dans tous les milieux. Alors, pour revenir à votre question, non c'est pas une chanson de droite. Mmh. Et ce qui m'a troublé quand même, c'est à la fois la banalité qu'on peut donner à l'intervention de Juliette Armanet, euh, puisque dans le fond, c'est un conflit classique de génération, d'une certaine façon, mais aussi banalité parce qu'elle dit « c'est de droite ». Donc elle parle de dégoût. Et là, en toile de fond, je ne veux pas faire de procès à oui. cette chanteuse que je ne connais pas et qui sans doute ne se reconnaîtra qui pas. Qui est dans par mon ailleurs propos. excellente, oui. Voilà, <rire> et qui est excellente par ailleurs, mais c'est un peu une culture de la dénonciation, mm -hmm. hein, à supposer même que cette chanson soit de droite. Pourquoi de droite égale dégoût nous avons évoqué des périodes où ce type d'équation n'entrait pas forcément, si vous voulez, dans le champ de l'image et du son, puisque nous restons dans absolument, le champ absolument. de l'image mmh. et du son et de la chanson populaire.
2: Alors vous avez évoqué rapidement Jean-François Sirinelli la question du Vietnam. Le Vietnam, durant toutes ces années, a été une ligne de clivage importante. On a assisté à deux, deux camps, en quelque sorte. Une partie de la France s'est prise de passion pour les états unis On va en, en entendre un aspect dans quelques instants. Et puis puis l'autre partie de la France s'est mobilisée contre ce qu'on appelait à l'époque l'impérialisme américain. Alors avant de vous demander de nous expliquer cette, cette tension franco-française autour de l'image qu'on pouvait avoir des états unis dans les années 70, je vous propose simplement pour illustrer cela un extrait de cette fameuse comédie musicale West Side Story et un extrait intitulé justement America, euh, qui dit beaucoup de la passion qu'un certain nombre de nos aïeux ont pu avoir pour les États-Unis. Voilà, ce sont des, des migrants portoricains qui chantent la gloire de l'Amérique. En fait, c'est West Side Story, cette fameuse chanson américaine. Alors, Jean-François Sirinelli, je rappelle le titre de votre livre « Le temps qui passe, le temps qui change, écho du monde d'avant ». C'est chez Odile Jacob. Vous consacrez de nombreuses pages à cette tension autour de l'image qu'on pouvait avoir des États-Unis à cette époque, entre cette glorification portée, entre autres, par West Side Story en 1962 et puis les tensions très importantes et les luttes, les manifestations contre la guerre du Vietnam. Jean-François Cyrinelli.
1: Oui, il y a eu tout au long de cette période une ambivalence sur l'image des états unis et c'est très intéressant de, de partir de West Side Story parce que non seulement c'est un succès en 62-63 quand ça, ça aborde aux rives l'Europe, mais le film va rester à l'affiche au Georges V pendant cinq ans, en haut des champs élysées mmh. à l'époque où ça n'est pas ouais. une multisalle. Et donc, on a là un succès, mais, vous voyez, cinq ans nous amène en 68. 68, par exemple, un des prodromes de 68, c'est que Boulevard de l'Opéra, on brûle un drapeau américain devant les locaux de l'American Express. Donc, vous le disiez, il y a une sorte d'ambivalence de l'image des États-Unis euh, dans le contexte de l'époque, parce que c'est le symbole du capitalisme au moment où il y a un anticapitalisme dans une partie de la jeunesse, et aussi, vous le disiez, parce que il y a la guerre du Vietnam. Et il y a une génération, celle qu'on évoquait au début de l'émission, la génération du baby-boom qui va... Faire son apprentissage politique éventuel à l'époque de la guerre du Vietnam. Or, la guerre du Vietnam, on le disait tout à l'heure en évoquant l'assassinat de Kennedy, c'est le moment où les images deviennent des images universelles, où le monde est un vaste parvis. Et dans, sur ce vaste parvis qu'est-ce qu'on voit notamment les images de la guerre du Vietnam et la petite fille qui brûle et la petite fille qui brûle effectivement qui court euh, dénudée par le souffle d'une bombe et le dos brûlé par le, la palme de cette bombe le long d'une route là nous sommes plutôt au début des années 70 hein, donc là il y a déjà eu plusieurs années de devant et donc de, depuis le, le début de la guerre mais nous devons du coup nous interroger sur aussi le choc des images parce que en dépit de la guerre du Vietnam, les États-Unis restent une démocratie et c'est une presse libre qui couvre la guerre de cette démocratie. Et donc, on a des images unilatérales. Du côté euh, américain, on voit la guerre et donc éventuellement les horreurs de la guerre. Et du côté du Vietnam du Nord, qu'est-ce qu'on voit Des images de propagande. Donc, ça n'enlève rien au choc des images, mais l'historien ensuite doit replacer en contexte et savoir... Que les images qui pénètrent dans les foyers français, mais aussi naturellement européens, occidentaux, hein, sont des images unilatéral très
2: largement. Mm -hmm. Alors il y a venu des, des États-Unis le choc des images, mais il y a aussi, euh, Jean-François Sirinelli, le choc de la consommation. Euh, vous expliquez très justement dans votre livre intitulé Le temps qui passe, le temps qui change, c'est chez Odile Jacob, que pour la première fois dans notre histoire nationale, euh, dans les années 70, se nourrir et se vêtir mobilise en moyenne moins de la moitié euh, des ressources des foyers. Euh, il s'agit d'affecter une part majoritaire des ressources familiales à autre chose que la subsistance. Tout cela ne s'était jamais vu. Il ne s'agit pas seulement de survivre, écrivez-vous Jean-François Sirinelli, mais euh, désormais de... Euh, comment dire Le, le superflu n'est plus le, se, le luxe des seuls puissants, mais la ligne d'horizon du plus grand nombre. Et on a en tête en vous lisant... Euh, les violences des Gilets jaunes où précisément cette ligne d'horizon de la consommation leur était refusée. Jean-François Sirinelli expliquez-nous. Alors, effectivement, vous
1: le rappeliez à l'instant, ce que nous décrivons pour ces années 70 est inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que jusque-là, ce qui primait dans la vie de la plupart des familles, pas toutes, c'était de subsister. Hein, mmh. De subsister, donc, l'alimentation et euh, se vêtir, se nourrir et se loger. Là, à partir de 70, on a des indicateurs qui nous montrent qu'il y a du superflu. Du superflu euh, dans le sens neutre du terme, du superflu oui, oui. qui peut être agréable du coup. Du on, temps de loisir, euh, voilà, euh, de la on, consommation. On, on passe de ce que vous appeliez tout à l'heure survivre en un seul mot à survivre euh, avec Alors, oui. un trait d'union. C'est-à-dire vivre mieux en quelque vivre sorte. Vivre au-dessus. Sauf ouais. qu'entre-temps, et nous avançons dans le temps, ces trente glorieuses vont se fracasser. Et donc, pour revenir à votre question sur les Gilets jaunes et plus largement sur un certain nombre de signaux de détresse sociale la France d'aujourd'hui, on y viendra peut-être, mais n'est plus du tout la France. On a commencé notre émission en parlant de la France des 5 P, dont la prospérité et le plein emploi. Oui. Nous ne sommes plus du tout dans ce contexte, mais votre question a allé beaucoup plus loin. Cette consommation, elle permet de sur-trait d'union vivre, mais aussi elle crée de la frustration. Et donc on entre aussi dans un monde qui est complexe, puisqu'on peut moins consommer qu'avant, et la frustration
2: n'en est que plus importante encore. Cette frustration qui est l'une des clés aujourd'hui de ce que Jérôme Fourquet appelle la décivilisation. Il insiste beaucoup sur le, le rôle social de cette frustration aujourd'hui. Alors on va poursuivre notre voyage au pays des sons et des images des années 60-70-80 avec vous Jean-François Sirinelli, Et je vous remercie de les décoder avec nous. Euh, on va passer dans le domaine sportif. Euh, on sait à quel point encore aujourd'hui, et peut-être surtout aujourd'hui, euh, le, le sport focalise les attentions, focalise les financements, focalise le temps. Euh, et en 1964, vous évoquez euh, le, le duel mythique entre euh, Raymond Poulidor et Jacques Anquetil, notamment euh, sur les pentes du Puy-Dôme. Déjà à l'époque, le, le Tour de France fédérait beaucoup avec la radio, la télévision. Vous allez nous l'expliquer dans un instant, mais on va se replonger dans cette, dans cette ambiance, dans la montée. Homérique du Puy de Dôme par Raymond Poulidor et Jacques Anquetil.
0: Et Jiménez démarre encore. Poulidor répond. Jacques Anquetil aussi, oui. C'est Baamontès qui comble. Derrière Jiménez qui s'est absolument envolé. Alors que Raymond Poulidor reste sur place en compagnie d'Anquetil. Ah, quel démarrage fulgurant de Jiménez.
3: 20e étape du tour Brive-la-Gaillarde de Le Puy de Dôme. Les meilleurs sont devant. Deux grimpeurs espagnols, Baamontès et Jiménez qui va s'imposer ce jour-là et deux noms de, nom de l'histoire du cyclisme qui à l'époque par la France en deux les pro Jacques Anctil et ceux qui sont derrière Raymond Poulidor le 12 juillet 1964 le puits de Dôme doit choisir son camp
0: c'est l'instant crucial pour Poulidor qui approche les trois derniers kilomètres avant le sommet Cantil qu qui arrache maintenant sa machine est-ce que Poulidor se détache ici il lâche Cantil en tout cas Anctil aura réussi à s'accrocher jusqu'au dernier kilomètre au sillage de Raymond Poulidor aura peut-être tardé à porter son attaque maintenant, peine c'est le dernier kilomètre pour lui c'est sa cinquième victoire peut-être qu'il joue dans ce Tour de France cinquième victoire ou une place de deuxième Poulidor qui va sprinter dans ce dernier kilomètre mais...
2: voilà c'était l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme rappelé par nos confrères de Eurosport que nous, que nous remercions ce duel mythique entre Poulidor et Anctil a, a fédéré la France grâce à la télévision Jean-François Cyrinelli. Oui c'est extraordinaire cet archive sonore parce que de fait
1: cette montée du Puy-de-Dôme que ni Anquetil ni Poulidor d'ailleurs n'ont gagné puisque c'est Rimenes qui gagnera l'étape mais nous sommes à peine à quelques étapes de l'arrivée sur les champs élysées et donc ce qui compte c'est le classement général et là Anquetil est en tête mais d'à peine une minute environ une soixantaine de secondes et la question c'est est-ce que Poulidor va le lâcher pour reprendre l'expression du journaliste sportif. Il le lâche mais il ne le décroche pas. Ouais. Et donc signalons-le pour nos auditeurs plus jeunes, euh, c'est tant que qui euh, conservera le maillot jaune ce soir-là et qui gagnera cette année-là le Tour de France. Mais pour revenir à votre question, déjà depuis les années 30, la radio suivait le Tour de France, dont il ne faut jamais oublier qu'initialement, c'est une initiative d'un journal. Donc, vous voyez d'abord l'imprimé, mmh -hmm, puis voilà. la radio. Oui, c'est un bon exemple. Et nous revenons au début oui. de l'émission. Les années 60, c'est la télévision qui a pénétré dans les foyers et on suit en direct. Donc, il n'y a pas simplement le son dans ce que nous avons entendu tout à l'heure. Il y avait de surcroît l'image qui ajoutait au suspense. Et donc, tout est dit. C'est l'époque où le sport spectacle va... Qui existent auparavant, bien évidemment, parce que le sport c'est une pratique, mais ce sont aussi des spectateurs. Ce sport spectacle va bientôt d'ailleurs se dilater aux dimensions de la oui,
2: planète. Se dilater. Eh oui, se oui. dilater
1: aux dimensions de la planète. Et on voit aujourd'hui c'est ah, l'enjeu
2: financier des Jeux Olympiques, euh, des Jeux Paralympiques, de la Coupe du Monde de rugby. Ce ah, sont des ah, dizaines de milliards.
1: Tout à fait. C'est un changement d'échelle parce qu'on est toujours dans le même processus globalisation culturelle avant même bien avant la globalisation économique. Les années 60,
2: c'est un changement d'échelle extraordinaire. Alors c'est le titre de votre livre, Jean-François Sirinelli, le temps qui passe, le temps qui change, et le temps passe au fil de cette passionnante conversation. Je voudrais aborder maintenant la question politique. On va écouter euh, deux extraits euh, tout à fait, tout à fait différents, mais qui marquent bien l'évolution de notre paysage politique et le rôle que jouent les médias dans cette évolution. On va parler de, de mai 68, non pas pour évoquer, euh, vous pourrez en parler tout à l'heure, Jean-François Sirinelli, le, le rôle de la radio dans les, les reportages sur les les manifestations de mai 68 mais on va écouter un extrait euh, le 30 mai 1968 du discours de charles de gaulle parce que là il s'est passé quelque chose et euh, celui qu'on appelait déjà en 1940 le général micro euh, a joué un rôle important on l'écoute
0: étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettrait de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler, ces moyens... Ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main, en conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national.
2: Voilà, nous étions le 30 mai 1968, après un mois d'émeute, après le pays, la France, totalement euh, bloqué. Il, il avait été question pendant euh, ces semaines de mai 1968, euh, euh, il était interdit d'interdire, il s'agissait de jouir sans entrave. Et eh bien, le, le général de Gaulle remet les pendules à l'heure. Dès le lendemain, euh, un million de personnes ont défilé sur les champs élysées et une majorité s'est dégagée ensuite dans euh, les élections législatives. Comment, euh, euh, comment expliquez-vous ce... Ce discours du général de Gaulle le 30 mai 1968, Jean-François Cyrinelli.
1: Alors d'abord, permettez à l'historien que je suis de vous dire combien il se régale avec ces archives sonores, que ce soit celle-ci que je vais commenter, et celle qui précède et toute une série d'autres qui ont précédé. C'est extraordinaire parce qu'on a là la quasi-intégralité du discours. Trois minutes à peine et en trois minutes, vous le disiez, c'est pas d'ailleurs du jour au lendemain. La manifestation sur les Champs-Élysées suit. Ouais. C'est dans les heures qui suivent. C'est part instantané. à 16h30. Ouais. Alors, naturellement, il y a eu un peu d'organisation de cette manifestation, mais les organisateurs pensaient avoir 10, 15, 20 000. Ils regrettaient d'ailleurs d'avoir choisi la Concorde parce que 20 000 sur la Concorde, c'est peu. Et vous savez qu'ils revendiquent un million. Bon, c'est un vaste bobard, mais de communication. Mais il y a eu 500 000. Ouais manifestation paradoxalement la plus importante de mai 68 alors je reviens à votre question très brièvement parce que le temps a passé mais là il fait le choix de la radio alors que certes, la télévision est en crise, mais la télévision peut être réquisitionnée. Là, il y a des journaux télévisés tous les jours à l'époque, en dépit de la grève de l'ORTF. Et il choisit la radio, vous le disiez vous-même, parce que c'est le général micro, on l'a surnommé comme ça, et d'une certaine façon, c'est une sorte, non pas de remake du 18 juin, mais de phénomène de résonance, en quelque sorte, y compris acoustique. Là aussi, tout à l'heure, on parlait de la Grande Vadrouille. On est à peine 24 ans, ou plus exactement oui. pour l'appel du 18 juin, 28 ans et donc un homme de 60 ans n'en avait que 35 au moment de l'appel du 18 juin qui, nous le en passage, sur le moment n'a été entendu pratiquement par personne donc force, si vous voulez, du son porté à domicile et le son devient Acteur de toutes les grandes crises politiques de l'époque. Mais 68, c'est la première grande crise en France de l'ère médiatique. Pas simplement à cause de ce discours, mais parce que vous le disiez tout à l'heure, les manifestations du début du mois de mai sont retransmises en direct par la radio le soir. Et donc ce qui se passe à peine dans quelques... Kilomètre hein, carré est entendu dans la France entière et est répercuté. Et donc, il y a un phénomène ensuite de, de propagation dans un certain nombre de grandes villes.
2: Alors il y a eu un autre un autre phénomène de propagation, c'est en, en 1980, donc relativement peu de temps après. Il faut rappeler que après ce, ce, ce discours du général de Gaulle, un an plus tard, à la suite du référendum, il démissionne. Et puis la vie politique continue. Et le 30 octobre 1980, on va l'entendre, l'humoriste Coluche se présente à l'élection présidentielle. Et là, il y a quelque chose qui se brise en fait dans la vie politique française. On, on va l'entendre, c'est peut-être l'expression d'une de désenchantement que nous connaissons encore aujourd'hui, mais c'est important d'écouter les mots utilisés par euh, Coluche. C'était le 30 octobre
0: 1980. Merci beaucoup. Merci. Je suis venu vous dire ce pour l'accord, il y en a qui ne saurait pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Voici mes devises Quand euh, je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre Les les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur
3: mairie et à colporter la nouvelle
2: voilà, c'était donc euh, le 30 octobre 1980, la déclaration de candidature explicite de l'humoriste Coluche. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, cette candidature a été soutenue par vos prédécesseurs, en quelque sorte, Jean-François Cyrinelli, par des universitaires, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, euh, Félix euh, et Guattari. Alors, euh, quel rôle jouait là Coluche Est-ce qu'il était le, le fou du roi Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler historiquement une mazarinade Ou est-ce que c'est une, une simple moquerie, une subversion du champ politique Est-ce qu'on peut y voir le début du commencement de la fin du politique que nous observons aujourd'hui Jean-François Sirinelli.
1: Trois éléments de réponse. D'abord, vous l'avez dit, soutenu par des intellectuels, mais peu importe, je veux dire, ce qui est important, c'est qu'un sondage lui donne jusqu'à 15% des intentions de vente. donc dans un premier temps un réel écho précisons qu'à l'époque ça n'est pas encore l'homme des restos du cœur. l'initiative euh, sera euh, postérieure en quelque sorte à l'événement que nous évoquons mais c'est quelqu'un qui à l'époque est déjà un fantaisiste et un comique connu, sa montée en puissance ce sont les années 70 donc on est en face de quelqu'un de célèbre. Alors, on peut trouver ça sympathique si on veut. Après, le, le rôle de l'historien est de voir en quoi, vous le disiez, un événement peut être un symptôme. Voilà. Moi, j'y vois quand même de la dérision. À un moment où, par exemple, la gauche n'a plus été au pouvoir depuis 1958, connaît une montée en puissance. D'ailleurs, c'est François Mitterrand qui va être élu. Bon, inversement, la droite est dans une période défensive. Mais donc, il y a de grands enjeux. Et il y a quelqu'un qui lui-même se qualifie de clown, puisqu'il appelle à voter clown. C'est son expression. Et donc, vous voyez que derrière, il y a de la dérision. La dérision, il faut en parler sérieusement, car là, nous sommes à l'époque, encore, si j'ose dire, uniquement de la radio et de la télévision, viendra le temps d'Internet. Or, en Italie, par exemple, il y a un comique qui s'appelle Pépé Grillo qui a connu au début des années 2010 une montée en puissance politique, je mets politique entre guillemets, mais en même temps des gens qui se réclamaient de lui ont été massivement élus, et donc on peut, après, chacun juge avec sa sensibilité, avec ses, ses sentiments, avec ses inclinations, mais voir là, certes, un épisode sympathique, d'autant qu'au bout du compte, il se retire et ça ne viendra pas troubler véritablement la campagne, puisque c'est avant la campagne. Vous le disiez, c'est à l'automne 80. Et le, les élections auront lieu en avril-mai 81. Mais il y a quelque chose sur lequel on doit réfléchir, en quoi euh, la dérision peut être effectivement un moyen de contrebalancer quelquefois des excès de la politique, mais en quoi la dérision peut aussi devenir corrosion. Voilà. C'est une question. En tout cas, chacun de nos auditeurs et auditrices juge en conscience comme ils l'entendent
2: sur ces sur ces Alors, ce Jean-François Sirinelli, nous arrivons au terme de ce de ce voyage passionnant à travers l'image et le son, à travers les époques qui nous ont précédés. En un mot, que diriez-vous à nos auditrices et à nos auditeurs qui ne comprennent plus notre monde et qui cultivent la nostalgie euh, du monde d'avant on, on a vu à quel point tout à bouger tout a changé est ce qu'on peut revenir à autrefois euh, jean-françois sirinelli
1: alors on a parlé à plusieurs reprises de nostalgie en disant attention il faut s'en méfier alors attention tout homme et toute femme a droit à la nostalgie dans le fond c'est un, un sentiment respectable et tout corps social a droit à la nostalgie ça devient dangereux quand ça devient de la mélancolie car mmh. ça peut devenir une passion Mauvaise ou une passion... Une dépression. Euh, absolument. Oui. Bon, reste que on ne peut pas s'en tenir à la nostalgie qui est du rétroviseur. Alors, comment regarder devant, en quelque sorte ben, On a parlé d'image et du son. On n'a pas parlé, puisque c'était pas l'objet de notre discussion, par exemple de l'instruction. Oui. L'instruction aussi bien dans les familles que dans l'école. Et donc moi, je dirais, attention, face à Internet, il faut sanctuariser l'école
2: pour qu'elle demeure en quelque sorte un, un foyer de culture en même temps que d'esprit critique. L'école et la famille, voilà, sanctuaire <rire> du savoir et de l'esprit critique. Un grand merci à vous, Jean-François Sirinelli, pour ce voyage à travers les époques, pour ce voyage sonore. Et nos auditrices et nos auditeurs peuvent se, donc se reporter à votre livre euh, qui se lit comme il s'écoute. Euh, Jean-François Sirinelli, Le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant, c'est aux éditions... Eh, Odile Jacob, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget qui nous a fait de la dentelle sonore et nous le remercions parce que ça nous a permis de voyager à travers les époques vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Jean-François Sirinelli pardon, et notamment l'émission qu'on avait fait déjà il y a quelques temps avec vous sur le site de RCF un grand merci à vous tous pour votre fidélité à la semaine prochaine